0: Velkommen til podcasten Ridesport Nu. Mit navn er Louise Heddam, og denne gang skal du høre et interview med en af de sejere personer inden for dansk ridesport. Han blev tidligere i år nomineret til en FEI Against All Odds Award, og han er netop blevet nomineret til årets fund af DIF og Team Danmark og Politikken. Det er en pris, der uddeles den 29. december. Hvis du ikke allerede har gættet det, så kan jeg afsløre, at der er tale om paradressurrytter Tobias Thorning Jørgensen, som på sejeste vis vandt to guldmedaljer ved EM tidligere i år. Jeg fangede Tobias under World Cup-stævnet i Herning tidligere på efteråret, nogle timer før han skulle ind og være med i det store galas-show sammen med sin nye partner in crime, Jolene Hill. Vi starter lige på med øh, dobbeltguld til EM og øh, holdbronze. Tobias Thorning Jørgensen, tak fordi du har tid til at komme og lave et interview med mig i dag.
1: Selv tak, jeg synes det er spændende og fedt at være med.
0: Det lyder godt, og stort tillykke med dine præstationer til, til EM. Mange tak. Du skal gøre mig og, og lytterne af Ridesport nu lidt klogere på paradressur, og jeg og ja, på et eller andet tidspunkt kommer vi nok også til at snakke om, om det er irriterende altid at skulle forklare, hvad det er, man laver. Men, men jeg kunne godt tænke mig, bare lige for, at man er sådan lidt med på forudsætningerne, når man sidder derude og lytter, at, at du fortæller os lidt om, hvad forskellen på, på de her grader i paradressur er. Du er grad 3, øh, så vidt jeg har forstået. Hvad, hvad er forskellen på de, de forskellige grader?
1: Altså, vi har opdelet de fem grader, alt efter hvor handicappet man er. Grad 5 er dem med mindst handicap, og grad 1 er dem med mest handicap. Og den store forskel i de forskellige er egentlig, hvordan man bliver testet. Fordi man bliver testet på, hvor god man er, sådan uden hest, men også på hest. Så man i de forskellige grader er nogenlunde lige i forhold til, hvad man kan gøre på hesten. Og derfor kan man se meget stor variation i forhold til de forskellige handicap i de forskellige grader.
0: Og, og kan du sige sådan lidt om, hvordan I, I har det, hvad, hvad der er jeres og ulemper, jer der hedder grad 3?
1: Altså i grad 3, der er det meget med, at vi har påvirket både i arm og ben, eller rigtig meget en. ene delene. Og der er det tit især i benene. Så vi har både mig, som har både ben og hænder, men også nogen, som ikke har nogen ben. Og derfor er vores store problem især i skitarbejdet, når vi skal lave bagpodsvændinger og få hesten til at øge og frem- og tilbagelidningerne.
0: Okay, så tror jeg, vi er nødt til bare lige at tage et lille spring øh, ud af, af, af snakken om, øh, om grader og så videre Og lige få sat på plads. Hvad er det, dit handicap er?
1: Mit handicap, det er, at jeg har en muskelsvindsygdom, som gør, at jeg bliver meget hurtigt træt i musklerne og ikke rigtig kan opbygge dem igen. Og derfor har jeg svært ved at bruge mine ben og mine arme særlig meget, fordi de to ting er hårdere ramt end resten af kroppen.
0: Og jeg kan så lige sige, at vi har fundet et sted her til World Cup-stævnet i Herning, hvor der ikke er sådan helt vildt meget larm. Jeg har sat mig ned på en sofa, og du sidder over for mig i din Ja, en øh, kørestol, men som også har et hjul foran, øh, og den er, den er med motor på. Øh, hvad hedder sådan en?
1: Det hedder en klakshånd fra langhøj så det er sådan en smart en, man kan komme nemmere rundt med en normal kørestol.
0: Er du bundet til den, når du ikke sidder på vesten?
1: Jeg er ikke bundet af den. Jeg bruger den meget rundt. Altså, jeg kan godt gå i kort afstand med hjælp, men jeg kan ikke gå længere afstand. Så derfor bruger jeg den stort set hele tiden, når jeg er ude og hjemme.
0: Man kan sige, at der er ikke rigtig nogen grund til, at du skal være i skyggen af nogen herhjemme efterhånden. Om ikke andet, så har EM i, i år i hvert fald bevist, at, at du kan det, du skal kunne. Men jeg tror, når mange hører paradressur, så tænker de på Stina, Stina Tange, som, som jo også er helt fantastisk dygtig, men som er for uden virker hun mere handicappet, fordi hun simpelthen mangler sine ben. Hvor, hvor, hvor ligger I i forhold til hinanden gradmæssigt og handicapsmæssigt?
1: Altså hun ligger en grad lavere i mig, fordi hun jo som sagt mangler benene og har noget i ryggen, men hun har så styrke i armene, og man kan sige, det er netop det med, at hun har ramt rigtig meget i en af delene, og ligger derfor en grad, fordi hun ikke har nogen ben, og derfor ikke kan lave de ting. Hvor i grad 3, der kan vi jo godt gøre det, vi er bare svære ved det. Og altså, det er svært at sige, hvordan vi ligesom ligger op mod hinanden, fordi vi, vi dyster aldrig mod hinanden, og vi har to så forskellige handicap.
0: Jeg vil være lidt det samme som at spørge en pony og en hest-dressurrytter, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Lige præcis. Okay. Hvad så med hjælpemidler, når du sidder på hesten? Hvad har du med der, eller hvad, hvad, hvad er anderledes for dig, end det ville være for, for mig, hvis jeg gik ud og skulle rydde et, et dressurprogram?
1: Altså nu har jeg altid reddet, og derfor også reddet, inden min sygdom ligesom er gået i udbrud. Så jeg har svært ved ligesom at fastlåse mig til nogle af de hjælpemidler. Så den eneste jeg rigtig bruger, det er min specielle tøjler, som er lykketøjler, og så har jeg en pisk med. Det er det eneste, jeg bruger, for jeg synes, jeg blev for fastlåst, hvis jeg skulle spændes fast til hesten.
0: Og, og, og hvad er det for fordringer for Hvad kræves der i de programmer, I rider i din sværdes
1: I min sværdes grad er det meget blandet, fordi vi har meget rider på 20-40-banen, og vi har meget svært ved at komme rundt, fordi vi har fx eksempel tre burer rundt på en 20 bane med skidt Og det kan være svært at komme rundt, så det er meget forhold til geografien at komme rundt. Hvor sværedskrædsmæssigt ligger ikke særlig højt, før vi kommer i kyren, hvor vi så til gengæld må have alt med undtagelse changementer og galopøvelser.
0: Okay, så, så ikke noget som helst i galop, men ellers stort set, hvad man kunne forestille sig?
1: Ja, vi må godt have galop mere, vi må bare ikke lave changementer og højere sværedskræd end der i galop og sådan noget, for at vise, at vi kan det.
0: Jeg har glædet mig til det næste, jeg har skrevet ned, at vi skulle tale om, nemlig din heste. Og da jeg sad og lavede det her oplæg til det, vi skulle tale om i dag, der skrev jeg heste. Fordi der var Hilde, altså den, der i virkeligheden hedder Brunholms Caribbean, eller Caribbean, hvis man er til den udtal, og så den nye Jolene. Men nu er der kun Jolene.
1: Ja, desværre måtte jeg indse, at tiden ikke var der til to, selvom det ville være det optimale. Og Hilde har udgået... Sin tjeneste nu har haft hende i fem år, og hun har bare været på toppen og det desværre er plade af en del uheldige skader, blandt op imod VM i Trøren. Så jeg synes bare ikke, det var færdigt, at hun skulle være anden hesten mere. Og så har vi fundet en helt fantastisk pige, der nyder hvert minut med hende, og så har jeg valgt at sige, at hun skal være første hesten igen.
0: Og, øh, og det skete i den her uge,
1: Jo, det skete i tirsdags.
0: Hvordan, øh, hvordan føles det?
1: Altså, det har været svært at, ligesom, at se på boksen, der lige pludselig var tom. Men heldigvis ved jeg, at Hilde har det fantastisk, og jeg har fået billeder og opdateringer hver dag, og hun kunne ikke have det bedre. Hun har det som blomlid i et æg, hun har det fantastisk, og det er bare det, der er vigtigst for mig.
0: Mm. Og, og når du siger, at det havde været optimalt at have to, men, men at, at tiden og overskud ikke er der til det, hvor, hey, hvor meget af det hænger sammen med din, med din sygdom?
1: Altså, i forhold til min sygdom, hvis ikke jeg skulle andet, så kunne jeg nok godt have to. Også fordi det hjælper lidt mine muskler at blive arbejdet lidt mere igennem på hestene, fordi jeg overbruger dem ikke, men jeg bruger dem alligevel. Men desværre har jeg også en skole siden at det skal passes, og der vil tiden bare ikke være der.
0: Øhm, ja, men, men så lad os fokusere på, på det, der er, nemlig Jolene, som du har haft i få måneder. Er vi oppe på et halvt år efterhånden? Et halvt år. Ja, et halvt år. Øhm, hvordan har du fundet den?
1: Altså Jolene blev stillet til rådighed af Thomas og Sine, som også har stillet Hilde til rådighed, og det var en af Sines heste. Og da Hilde jo har været sådan lidt under en i foråret, på grund af de skader, hun har haft, så blev minium om at prøve for at se, om det måske kunne blive den marker for fremtiden. Og mig og Jolene klingede hurtigt rigtig, rigtig godt sammen, så jeg fik hende hjem, og så var meningen, at jeg skulle have et år eller et eller andet, til at lære hende at kende frem imod i Tokyo, men alting gik jo bare vanvittigt hurtigt, og så kom vi med til EM, og så Ja, så blev hun jo første hesten lige pludselig.
0: Øh, nu får du sådan lidt hurtigt sagt, hvem det er, der har stillet hesten til rådighed. Det kan være, at du lige skal uddybe for dem, der ikke er helt inde i, i lingoet.
1: Det er Signe Thomas Kirke Jensen og Thomas er direktør for Lego, og de har blandt andet haft Kirke Arabians førhen. Og Signe redder også selv på Grand Prix-niveau, og Jolene var egentlig, skulle være fremtidens Grand Prix-hest for hende, men den har simpelthen ikke været hurtigt nok.
0: Hvor vigtigt er det for, for, for dig, øh, at der findes nogle mennesker, som øh, siger, at øh, vi har en hest stående, som ikke helt kan gå med på på niveau i Grand Prix'en, øh, vil du ikke prøve den?
1: Det er afgørende, for hvis ikke det var for lige præcis de to personer, så vi aldrig nogensinde være der jeg var i dag, begge de heste, jeg har haft, været med op i toppen, det har været dem, der har stillet dem til rådighed. Og de gør så meget ud over bare at stille hesten til rådighed, de har også en masse udgifter der. Så uden sådan nogle mennesker, der kan støtter sporten så meget, så vil jeg ikke kunne være med.
0: Hvordan, øh, hvordan vurderer du, at den her hest, den, øh, den kan fungere som parehest? Jeg har set et interview med dig, øh, og det er helt afgjort lavet, inden du har taget beslutningen om, at Jolene ikke skulle blive hos dig, øh, eller øh, at det hele ikke skulle blive hos dig. Øh, fordi der bliver Jolene som ligesom, du ved, det bliver den næste hest og på et eller andet, når den er stærk nok, og når vi kender hinandens signaler og sådan noget. Hvad, hvad er det, øh, hvordan vurderer man, at den her hest, den kommer til at kunne fungere som hest.
1: Altså, det er meget med, hvordan de reagerer på mine signaler, hvordan de tager, at jeg ligesom ligger trykket anderledes og mit handicap. Og Jolina har bare taget mit handicap helt fantastisk, og altså, virkelig fungeret super fint med det. Og det er bare det, der er så vigtigt, altså hvordan reagerer den på de signaler, jeg nu giver i forhold til resten Og til at starte med den første uge, der lavede vi ikke anden røde passage, fordi den ikke rigtig var stor. Og så efter den uge har den bare fungeret super fint. Undtagen lige ligge elop nogle gange, så laver vi et af flere, der kommer lidt ud af balance sådan noget, men det er de ting, der skal med, og det er de ting, den skal lære. Det er også derfor, jeg var så skeptisk, lige da jeg fik den i starten, fordi vi skulle jo bare ud lære, og lære, den skulle bare blive fremtidens hest. Men den har bare lige pludselig forstået mine signaler helt fantastisk, og det har bare gjort, at vi har rykket os helt vildt hurtigt.
0: Jeg sidder og finiser lidt, fordi der er sgu ikke ret mange af os andre, som kommer op på en hest, og når den så misforstår os, så laver den enten passage eller et det må være Det må være lidt sjovt.
1: Det er det også. Det er meget sjovt, og man kan jo ikke andre grine, når den gør det.
0: Øhm... Og nu er der selvfølgelig det her at tage højde for. Selvfølgelig din, din fysik, men, men også din skole. Du er 19. Øh, der, der er nogle ting i livet, man er nødt til at tage for højde for øh, i din alder. Men kan du nøjes med, med en enkelt hest?
1: Altså optimalt set, så ville to være bedst, fordi altså, der kunne komme en dum skade, som jeg desværre før har oplevet. Og Altså, det er bare rarst at have to, man kunne have på topniveau, så man ligesom har mulighed. Okay, hvad for en fungerer nu bedst op til det stævne her, så man kunne tage med? Men det er jo både altså, økonomisk perspektiv, man skal være realistisk, okay, hvad har man råd til? Men man skal også bare være realistisk, hvad har jeg tid og overskud til?
0: Eller skal du sige det her med, at der kunne komme skade? Ja, fordi en ting er jo de skader, der kan komme på hestene. Hvis jeg ikke husker helt galt, så røg du på hospitalet var det sidste år, eller i år? Ja, sidste år. Ja, med, med temmelig mange brækkede knogler, kan du fortælle, hvad det var, der skete?
1: Øhm, jeg skulle ride på min mors hest, frem imod det internationale stævne på Blue Horse, der var, fordi min egen stod skadet, og så var meningen, at jeg så, at jeg ligesom kunne begynde at få den i spil, fordi den havde en perfekt størrelse var en rigtig, rigtig god hest. Og så om vinteren, så var det lidt koldt, og så var der lige ja, et eller andet, den blev bange for, og så faldt jeg af, og så brækkede jeg begge bækkenet, korsbenet, lårbenet og armen.
0: Hvorfor gør man sådan noget, når man i forvejen er, er lidt hæmmet
1: fysisk? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Det er spørgsmål, har jeg selv stillet mig tit.
0: <laughs> er du færdig med at ride på din mors heste? Ja,
1: Den kommer ikke op på igen. Den er simpelthen bare for sensitiv til at indrytte sig mig.
0: Øhm, men, men hvad så nu? Nu havde vi begge to lidt svært ved at huske, hvornår det egentlig var, at det skete. Er du så mærket af, af sådan et uheld efter?
1: Nej, jeg har ikke mærket det mere. Jeg... Det, altså syv uger var jeg sengeliggende og så altså var jeg på igen og tre uger efter blev jeg nordisk mester i Norge så jeg ikke mærket af det mere
0: øhm, Nej, nordisk mester og ja, masser af guld og bronze i også til, til EM for nylig og DM og, og altså, du har, det er ikke svært for dig at, at få medaljer øhm, Hvad er næste store mål?
1: Næste store mål det er helt klart Tokyo og det er jo igen lige om lidt, fordi tiden til, man går så stærkt, at man har en som man stadig skal lære at kende.
0: Æ, bliver I klar til det? Er I klar til det?
1: Altså, vi er maks klar nu, men vi bliver endnu mere klar, når vi skal afsted.
0: Og hvad er det, der mangler på nuværende tidspunkt? Hvad er det, hvad er det I skal ligge og forbedre? Der er jo stadig tre kvart år til, eller med den stil.
1: Altså, det vi skal forbedre nu, det er at få Jolene lidt mere opbebakke. Fordi indtil videre har vi bare redde du ved, lidt rundt og redde videre på det. Så nu skal vi til at fint signalerne. Så vi hele tiden er sikre på, at okay, når jeg gør sådan, så gør den sådan. Fordi der er stadig en gang imellem, at den kan misforstå, hvor finten jo er vant til når helt andet, end ved der jeg laver.
0: Kan, kan hesten blive bedre, eller er det samarbejdet med dig, der skal blive bedre?
1: Det er helt klart samarbejdet med mig, der skal blive bedre. Fordi jo er fra naturen tiden helt fantastisk hest, der er nogle gangarter, der er helt exceptionelle, så det er simpelthen bare for få de, de forskellige signaler, så vi forstår hinanden 120 procent hele tiden.
0: Ja, det her med gangarterne, øh, fordi det kan man jo godt se, når man, jeg ved en lille smule om dressur, øh, men måske knap så meget om paredressur. Det kan nogle gange godt være svært at sidde og se og så se, hvad der egentlig bliver, bliver vurderet efter. Hvor væsentligt er det, at man har en, en hest, der er godt gående?
1: I nyere tid er det blevet rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, fordi at de heste, der er, det er ligesom gamle Grand Prix -heste, der har gået på toppen og bare er, altså det er ekseptionelt gode heste og mange, dyreheste også. Så det er bare blevet vigtigt, at de skal være ekstremt gode fra naturens side af, og det kommer til at se lidt for falsk ud. At man hele tiden bare skal have den flot bagfra, og så skal det se nemt og let ud. Så de skal være godt gående, og det skal se nemt ud, og der må ikke komme nogen fejl overhovedet.
0: Æ, nu har jeg øh, lige siddet og set øh, noget af, af World Cup øh, Grand Prix'en inde i boksen her bag os. Æ, jeg er nået at se øh, Katrine, som har, øh, Katrine Lufour, som har Bohemian med, og, øh, og Daniel Bachmann Andersen, som havde sagt med. Øh, der er jo altså de der Grand Prix-heste, hold nu op, der er power i. Ikke? Øh, der var lidt misforståelse mellem Dan og Sag, hvor man også sådan tænker, der skal altså noget, der skal noget muskelkraft til at holde sådan en hest. Kan, kan I det, kan du det holde en, en Grand Prix-hest, der er tændt klar?
1: De heste, der der anværligt nogensinde kunne komme til at holde rundt, fordi der skal så meget sæde til, at det vil jeg simpelthen ikke have. Så derfor er det så vigtigt, at det er en hest, der på en eller anden måde er afslappet og bare giver efter og kommer naturligt bagefter. Ikke en Grand Prix gør det, men de kommer sådan lidt mere 20 Og det skal man have noget foran. Og det har jeg simpelthen ikke.
0: Altid fedt, når, man, når der er nogen, der siger 20 bang, og der så er nogen, der smækker en dør. Ja. En god lydeffekt. Øhm, det her med at, 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 at egentlig være, være handicappet. Øh, og, og faktisk blive sat af fra, fra det, som du siger, at din sygdom den udviklede sig. Altså Du, du har reddet som raskrytter eller altså til at starte med. Hvordan er det? Hvordan er det at, at stå op om morgenen og så, og så blive værre?
1: Jeg lægger ikke mærke til det mere. Jeg havde en overgang, da jeg var 13-14 år, hvor jeg synes det var svært ligesom, at skulle acceptere, at jeg ikke længere var ligesom alle de andre. Jeg kunne ikke spille fodbold og sådan noget mere. Og så da jeg ligesom accepterede det, så det blev nemmere, og fordi jeg hele tiden har haft hesten, jeg kunne komme ud til, og hele tiden kunne ride forskellige MB'er og sådan noget hjemme, så jeg hele tiden dystet mod rask, selvom jeg har været handicappet. Og det tror jeg helt klart har gjort det nemmere for mig at acceptere, at det godt sker ikke, at jeg ikke er ligesom andre af hesten, men på hesten kan jeg stadig være lige så god som de raske.
0: Mm. Øh, din mor er jo også øh, en rytter. Hvor meget betyder det?
1: Det betyder rigtig meget, for jeg er jo kommet ind i parverdenen igennem hende, og derfor kender jeg også alle dem, der er der nu, fordi det er jo mange de samme personer. Og det gør også bare, at jeg har følt mig meget velkommen og jeg er med det samme, ligesom jeg kommet ind og været af holdet i stedet for først kunne til at lære folk. Og det har gjort, at det bare har været meget nemmere. Og så ligesom hele tiden kunne have et forbillede i min mor se, hvad hun hun opnået, altså selvom hun har haft den sygdom her.
0: Bliver du værre, eller, eller er du der, hvor du kommer til at være i lang tid nu?
1: Forhåbentlig er jeg der, hvor jeg kommer til at være, for der har ikke været ligesom noget ryg i min sygdom, fordi normalt kommer det sådan en ryg, hvad så et halvt år, hvad bliver bruger dit værre, og så står ligesom, det stille lidt, og så bliver det værre. Og det ryk har jeg ikke haft længe, så jeg satser sig på, at forhåbentlig er her, hvor jeg skal være.
0: Mm. Øh, nu er jeg også en amatørrytter, ikke? Og jeg burde løbe nogle ture et par gange om ugen, og jeg burde også lave nogle, øh, nogle maveøvelser og noget alt muligt andet. Så noget, vi ved, at nogle af de professionelle, der er i World Cup-dressur, de har stået i deres træningsprogram. Hvor meget skal du lave ved siden af, for at det kan hænge sammen?
1: Altså, jeg skal stadig træne de store... Øh, Muskelgrupper. Men det er meget svært, for min sygdom er meget specielt, fordi normalt jo mere man træner, så får man opbygget muskel. Men jo mere jeg træner, jo mindre muskel får jeg. Så derfor er det en form for at holde det ved lige i stedet for overtræn, Men samtidig hvis jeg ikke laver noget, så mister jeg også muskel. Så det er hele tiden at tænke på, hvordan holder jeg bedst muligt mine muskler ved lige uden at overtræne, og derfra bliver dårligere.
0: Ja, det, lyder, det lyder jo nærmest umuligt, at er, er der nogle, øh, Jeg vil lige sige voksne. Det vil jeg også have sagt, hvis det var mig selv, og det har ikke noget at gøre med din alder. Men er der nogen nogle fagpersoner eller sådan noget, man er nødt til at være tæt knyttet til for at have den balance? Eller kan man mærke det? Kan du mærke det selv?
1: Altså, jeg er tæt knyttet til min fysioterapeut, jeg har i hverdagen, og der tre til fire gange i ugen for hele tiden at hun er med, over, hvad det jeg laver, så jeg ikke for overtrænet. Så det hele tiden bare kan holdes ved lige, og derfor bliver det samme. Og jeg er også lidt tæt knyttet til Team Danmarks øh, fysisk debut, som også følger mig.
0: Mm. Øhm, nu talte vi øh, bare lige OL næste år. Øh, du er 19 år, det vil sige, du er 20, når der er øh, øh, OL og PL i Tokyo. Hvad er det, hedder målene sådan på, på længere sigt? Hvad skal, hvad, hvor ser vi dig
1: nu til Tokyo, der er målet jo helt sikkert at få medalje, og jeg ser jo gerne, den er guld. Og på længere sigt, så har jeg en hest, som kan udvikle sig rigtig, rigtig meget. Og jeg håber på, at den kommer til at gå forhåbentlig også Paris og gerne mere. og altså, Jeg har altid haft et mål, der skulle være, at jeg ville gerne ville være den bedste. Og det er også det, målet er til fremtiden.
0: Ja, altså jeg vil lige sige, oven på det her EM... Øh så tænker jeg, at du er sådan en rimelig stor favorit Hvad er din egen vurdering Og nu må du gerne være, være ung og lidt kæk Hvad er din egen vurdering i forhold til altså, Du kender de andre rytter øh, Du kender dem, du skal ride mod hvad, 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 hvad langt er du fra at være den bedste?
1: Altså i min egen grad lige nu Så er jeg den bedste og det er også det, målet forhåbentlig skulle være næste år. Nu kommer der en englænder, som har altid været top med poppen, kommer tilbage fra mod Tokyo, så jeg vil få mere konkurrence i Tokyo. Men det er også kun sundag mere konkurrence, fordi så er mere trænet frem imod. Men altså, jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan være den bedste i min grad. Og det er også det, der er målet.
0: Øhm, du er 19, og det er selvfølgelig rigtigt nok, at du kan ikke rende rundt og spille fodbold, det, som, som man jeg ved ikke, om man gør, når man er 19, men som man i hvert fald måske gør, når man er et par år yngre, og sikkert også et par år ældre igen. Øhm, men du skal til Tokyo øh, og, og med til, til altså noget af det største, man overhovedet kan opleve som, øh, som idrætsmenneske. Øh, hvor meget betyder det?
1: Altså, det er fantastisk, at du kan få sådan en mulighed og sådan en oplevelse, selvom jeg har de skavanka, jeg nu har. Og det er bare så livsbekræftende, at selvom man har de ting, så kan man stadig opnå store ting.
0: Og hvis du nu øh, hvis vi nu sagde, at du også kunne være et forbillede for andre, der kan jo sidde nogen, øh, som faktisk også har et handicap, og egentlig har tænkt, jamen, jeg aldrig kommer aldrig til at dyrke noget. Jeg kommer aldrig til at bruge min krop til noget. Hvad vil du så sige?
1: Jeg vil sige, at det er ved med at drømme om det, fordi hvis du kan drømme det, så skal du også gøre det. Og det er bare blevet ved med at knokle på.
0: Og hvad har det betydet for dig, at du kan være en sportsmand med dit handicap?
1: Altså, det har bare gjort, at hverdagen er blevet meget nemmere, fordi lige meget hvor glad man er for livet til, når man har de vanker, man har, så kan man godt blive sådan lidt trist og irriteret. Hvorfor lige mig? Og det har bare betydet alt, at jeg altid har en hest og en sportsgren og kan gå ud og være en af de bedste i Det er bare, at så har man ligesom noget at kæmpe frem imod.
0: Tobias, øh, jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke øh, med Jolene og med øh, især de helt store mål øh, og, og OL næste år. Og tusind tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak, det var hyggeligt.
0: Jeg håber, at du, der lytter med, har haft mulighed for at opleve Tobias til hest. Det er ret vildt, at han kan. Hans handicap taget i betragtning. Og i talende stund ved jeg altså ikke, om Tobias ender som årets fund her i slutningen af året. Faktisk er der to ryttere nomineret. Den anden er den unge springrytter Emil Hallundbæk. Jeg krydser fingre for dem begge to. Måske en anelse mere for Tobias. Hvis du vil følge lidt med i, hvad der foregår i mit hesteliv, så kan du læse min blog inde på Writers Notebook. Den hedder luisehededam.writersnotebook.dk Det var alt for nu. Vi høres ved.